0: Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. A comissão especial de impeachment da LEGE começa a trabalhar essa semana. São 25 deputados. Eram 14 pedidos de impeachment. O escolhido foi o dos deputados Luiz Paulo Corrêa da Rocha e Lucinha, ambos do PSDB. Qual a abrangência desse pedido? O que tem nas cinco páginas dessa denúncia? Quem desenrola o assunto para gente é um dos autores. Luiz Paulo, Luiz Paulo, muito obrigado pela presença.
1: É uma denúncia de crime de responsabilidade? Sem dúvida nenhuma. A Lei 1079, de 1950, define exatamente que o governador né, que ofende essa lei por atos improbos está cometendo crime de, de responsabilidade e, como tal, pode sofrer um processo de impeachment. Vamos falar
0: de ponto a ponto, o que, que tem aí dentro? É lógico que o fato mais conhecido é a
1: investigação
0: sobre os hospitais de campanha. Isso está ali
1: dentro? Sim, mas é muito mais amplo que isso. Né? O Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, numa ação conjunta, balizaram com autorização judicial a primeira operação deflagrada aqui no Rio de Janeiro, junto com a Polícia Federal, que foi a operação favorito. Nessa operação favorito, foram muitos presos, além de busca e apreensão. O principal preso que deu o nome à operação foi o senhor Mário Peixoto, dono de algumas organizações sociais de forma direta e outras de forma indireta. E a operação se chamou o favorito porque ele era o favorito do Palácio Guanabara. E para ser favorito do Palácio Guanabara, seria o favorito do governador Wilson Witzel e do então secretário do governador Lucas Tristão. Então, na busca e apreensão, muitos documentos foram apreendidos que constatavam a clara corrupção na área da saúde do estado do Rio de Janeiro em plena pandemia, o que poderia até ser considerado como crime hediondo. Então, a partir dessa documentação, o próprio Ministério Público, efetuando lá as prisões devidas com a Federal, fez a denúncia contra o governador ao Superior Tribunal de Justiça, que é quem acolhe denúncias contra o governador. E o ministro Benedito Gonçalves decidiu que existiam robustos indícios de corrupção ligados ao governador. E como tal, autorizou a deflagração de uma segunda operação Que se denominou Operação Placebo Esse título dessa operação é exatamente de mostrar aqui do, do, do engodo Que eram esses procedimentos na área da saúde Então mostra ali toda essa suspeita de corrupção, tudo dentro da saúde, né? Exatamente e essa busca e apreensão se deu em diversos locais, mas chamou a atenção que a busca e apreensão foi na casa que morava o governador no Grajaú, foi no Palácio Laranjeiras, onde mora atualmente o governador, e no Palácio Guanabara, além da empresa Iabas e de outras empresas, como também do secretário Lucas Tristão, enfim, fez uma grande, grande operação e recolheram muitos documentos. E os documentos demonstraram também que haviam outras questões atrás da questão da saúde. Primeiro, que o senhor Mário Peixoto era, de fato, o favorito, tanto do governador quanto do senhor Lucas Tristão até porque as ligações telefônicas, a ida do secretário Tristão à casa do filho do Mário Peixoto. E também foi constatada em documentos apreendidos que a própria esposa do governador prestava serviços de advocacia verbal a uma empresa que indiretamente é ligada ao senhor Mário Peixoto. Então, isso tudo mostrou algumas questões. Você lembra, Edmilson, que o governador requalificou uma empresa chamada UNIR. Essa empresa, UNIR, é uma organização social que tinha sido desqualificada pela própria Secretaria de Saúde no ano de 2019, para que ela não tivesse mais nenhum contrato, suspendesse os contratos dela com a Secretaria de Saúde, e não mais pudesse lhe licitar.
0: Tinha até parecer, né, que dizia que podia botar em risco a vida das pessoas, porque não prestava um bom serviço.
1: Tinha até parecer jurídico do próprio Estado sobre isso. Exatamente. Foi a Secretaria de Saúde do Estado que desqualificou-a, impediu que ela licitasse. Aí, esta organização social entra com uma petição de revisão da decisão ao governador. E o governador a requalificou. Aí aparece nas fitas de gravação que haveria né, cobrança de propina no meio dessa requalificação. E também nessas gravações, feitas pelo Ministério Público Federal e estadual, se verifica que essa empresa voltaria a ter os seus contratos de gestão com as UPAs. E o cidadão gravado, que chamava-se Luiz Martins. Até nomina algumas delas Pesquisei no Sistema de Informações Financeiras do Estado Lá em 1918, que contratos dessa empresa foram suspensos Então esse ato de benesse do governador Faria com que essa empresa Unir Voltasse a ter 106,5 milhões de reais de contratos Então essa requalificação tem três vertentes pecuniárias ela voltaria a ter contratos de 106 milhões de reais Ela poderia ir à justiça para reivindicar perdas e danos Porque foi requalificada pelo mesmo Estado que a pôs fora de qualquer certame licitatório E possibilitaria ainda que ela tivesse novos contratos E de quem é a unir? É do filho do senhor Mário Peixoto este ato é um ato direto do governador. Não pode-se dizer que não sabia que o fez sem conhecer o que acontecia, porque o ato foi dele, quem requalificou foi ele. Tanto é que depois do escândalo, que isso tudo vem à tona, só não veio à tona com esses números e com esses detalhes que eu estou te falando, é que ele volta a desqualificar a empresa.
0: Eu preciso lembrar aqui que o governador Já se pronunciou, né? já se defendeu disse que não, não cometeu Nenhum ato irregular Também defendeu a primeira dama disse que ela não cometeu nenhum Nenhum ato irregular e vai ter direito à, à defesa né? nesse processo todo
1: O processo do impeachment o Edilson, Ele garante A ampla defesa E o contraditório O julgamento De um processo de impeachment É técnico jurídico para dar um embasamento, mas a decisão evidentemente é política.
0: Vocês botam aqui no pedido que o governador agora já não tem mais
1: capacidade para gerir o dinheiro público, é isso? Sem dúvida nenhuma, porque nesse pedido que nós fizemos, poucos dias depois, nós entramos com um segundo pedido. Por quê? Porque as suas contas de gestão foram reprovadas por unanimidade, as contas de 19%, pelo Tribunal de Contas do Estado num embasado, no profundo parecer que devassa a gestão de 19 e mostra o descumprimento de três preceitos constitucionais dois da Constituição da República que não investir 25% em educação não investir 12% em saúde um da construção do Estado que é não investir 2% em CS tecnologia, então o governador demonstrou que não tem mais capacidade de gerenciar esse Estado. Ele cometeu improbidade, ele cometeu crime de responsabilidade.
0: Se eu fizer aqui o papel de advogado do Diabo aqui, e botar aqui, olha, mas ele na, na área da saúde o determinado são 12%. Ele aplicou 11,46. Na área de educação, 25% ao determinado. Ele aplicou 24,43, mas esse é o mínimo, não é? Ele deveria ter aplicado até mais
1: bom, aí tu, você continua com o mesmo raciocínio, vai para ciência e tecnologia que ele tinha que ter aplicado dois aplicou quase 50% aí você vai para os recursos do Royalty Participação Especial, que ele deveria ter investido em educação e saúde não investiu, aí você vai para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza que um percentual de 5% tinha que ser investido no Fundo de Habitação de Interesse Social, e ele não investiu e
0: mais uma vez como advogado se ele olhar e falar assim, ah, mas o Goethe o governador Luiz Fernando Pezão aplicou, mas muito, muito menos em saúde, porque não tinha dinheiro naquela época. Teve as contas primeiro rejeitadas, mas depois a própria Alerte aprovou as contas do, do Pezão,
1: né? Pois é, mas esse autor do impeachment está falando contigo, deputado Luiz Paulo. Nas contas do Pezão, votou na, conta orça, na, na comissão de orçamento pela rejeição em voto escrito, pela rejeição das contas, eu e outros parlamentares. Mas fomos derrotados por quê? Porque, politicamente, o governador ainda estava em início de mandato, ainda não tinha rompido com o PSL, construiu uma maioria para ver se aprovando as contas do Pezão depois usaria as contas do Pesão como paradigma para tentar aprovar as contas dele seguinte, já antevendo que isso poderia ocorrer. Só que como eu te falei no início, as contas tem que ter embasamento técnico. Embasamento técnico é o voto do tribunal, mas a decisão é política. Só que tem que nessas contas agora, a relação política de poder que ele tinha no parlamento também se alterou. Então, cada momento histórico é um momento histórico A simples rejeição de contas de um governador Mesmo que não venha a gerar impeachment Ela por si só faz o governador ficar inelegível Porque tem suas contas rejeitadas por órgão colegiado E a Assembleia Legislativa é um órgão colegiado Então, nós nos estamos respaldando no crimes tipificados no Código Penal, nas operações favoritos e na operação placebo, e também estamos embasados na rejeição das contas pelo tribunal. Então nós temos dois embasamentos técnicos.
0: O que mostraria aí essa incapacidade para gerir o dinheiro público.
1: Exatamente. Tanto ele está fundamentado, que passou antes de ir para o presidente, pelo aval né, da procuradoria da, da própria Assembleia, que são procuradores compulsados, para dizer que atendiam os requisitos mínimos. Né?
0: Muitas pessoas podem achar que ah, esse governo também teve problema com a sedai não soube cuidar da nossa água, é, temos outros problemas, mas nada disso entra vai ser analisado no governo, no governo Wilson né O que conta
1: é o que está aqui dentro desse pedido. Né? O que conta são os atos indicadores de robusta corrupção no período da pandemia. Quando você fala em relação à CEDAR, você veja como as decisões são políticas. Eu fiz um embasado pedido à época para abrir uma CPI. Não consegui instalar, por quê? Não consegui uma assinatura a mais. E por quê? Porque ele ainda conseguia ter articulação para ter maioria no parlamento. Agora esse pedido de impeachment foi assinado para dar prosseguimento, para se iniciar... Os 69 deputados presentes votaram a favor. Não teve um voto contra. Então, eu acho que é outro momento. Para a
0: gente terminar de desenrolar esse assunto aqui... É o um momento político, será uma decisão política, mas com todos os pareceres aqui, pareceres técnicos,
1: não? Sem dúvida nenhuma. Por isso, tem uma comissão especial, que é composta de 25 deputados, cada partido com representação na casa indicou um parlamentar, a comissão será instalada e elegerá um presidente e um relator. Para começar os trabalhos. E dá o prazo de defesa ao governador De dez sessões legislativas Então a gente deve ter um
0: desfecho para tudo isso Bem lá na frente, né, no final de setembro
1: É, Eu estimo que no final de setembro, início de outubro Tudo isso se conclui
0: Deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha Muito obrigado pelas explicações aqui Eu que agradeço, Edmilson este podcast teve edição e sonoplastia de Lucas von Seehausen. E eu, Edmilson Ávila, toda semana desenrola um assunto aqui pra você. Até o próximo!